0: Você está ouvindo mais um podcast da Red. Você pode acompanhar as nossas mensagens por aqui, para ouvir quando e onde quiser. Quer ficar por dentro do que está acontecendo na nossa igreja? Segue a gente lá no Instagram no Red Macaé. e segue a gente por aqui também, para não perder nenhum episódio. Aproveite. Agora, eu imagino que você já tenha entendido que quando nós estamos falando sobre o fim da família, o fim não diz respeito ao momento em que a família vai acabar, ou se ela vai acabar, ou quando ela vai acabar, o fim não tem a ver com término, mas o fim tem a ver com sinônimo de propósito, do porquê Deus criou a família, porquê que Deus instituiu a família, que famílias existem. Por que a sua família existe? Essa é a ideia ah, que nós queremos tratar nessa série de mensagens. Qual é o propósito da família? Qual é o propósito da sua família? Da sua família que está aqui? Da sua família que está em casa? Que está nos acompanhando? Qual é o propósito da família? Por que a sua família existe? Por que a sua família existe? Nós começamos a nossa jornada na semana passada olhando para Deuteronômio capítulo 6 verso 4, Deuteronômio capítulo 6 verso 4 e o texto bíblico em Deuteronômio capítulo 6 verso 4 diz assim, ouça ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único, Deuteronômio capítulo 6 verso 4, ouça ó Ó oh Israel, ouça o nosso Deus, o nosso Deus é único. Na semana passada nós vimos ao olhar para esse texto que uma das responsabilidades, um dos propósitos da nossa família é percebermos que Deus sendo único, a sua unicidade, a sua singularidade impacta diretamente na maneira como nós criamos os nossos filhos. A singularidade de Deus, a unicidade de Deus, impacta diretamente na construção dos nossos valores, em como nós ah, ajuntamos um conjunto grande de valores que vão nortear a nossa caminhada com Deus e a nossa caminhada com a nossa família, com o cônjuge, com filhos, com pais, com irmãos, com amigos. A singularidade de Deus nos ajuda diretamente a criarmos os nossos filhos, a singularidade de Deus A unicidade de Deus Ajuda diretamente na constituição de valores Portanto, na semana passada Olhando para Deuteronômio Capítulo 6, verso 4 O que nós aprendemos é que Nós devemos ensinar os nossos filhos A ouvir Ouvir que Deus É único Deus é um só E a singularidade de Deus Afeta todos os nossos relacionamentos familiares Agora hoje nós vamos andar um pouquinho mais. Nosso texto de hoje é Deuteronômio, capítulo 6, verso 5. Deuteronômio, capítulo 6, verso 5. E o texto bíblico diz assim. Ame o Senhor, seu Deus. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Deuteronômio, capítulo 6, verso 5. Ame o Senhor seu Deus, conseguimos falar essa parte juntos? Ame o Senhor seu Deus, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força, vamos lá? Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força, mais uma vez, vamos lá? Só os homens agora? Vamos lá? Espera aí pessoal, vamos fazer bonito? Vamos lá. Homens, inclusive os nossos músicos aí, me ajudem aqui. Cantei com vocês. Agora é hora de vocês me ajudarem aqui também. Vamos lá? Vamos lá então. Homens comigo? Ame de todo o seu coração. Isso, agora a gente vai levar uma lavada. Irmãs, com vocês, vamos lá. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Muito bem. Olhem para a ordem de Deus. Deus pedindo para que a gente o ame. A grande questão, quando a gente olha para Deuteronômio, capítulo 6, verso 5, é... Como é que a gente ama a Deus? como nós amamos a Deus, será que amar a Deus tem a ver apenas com o nosso momento particular e privado dentro do nosso quarto ou em algum lugar, aonde a gente ora, onde a gente lê a palavra, será que isso é amar a Deus? Será que só isso é amar a Deus? Será que amar a Deus tem a ver com o momento tão especial que a gente teve aqui louvando, cantando e adorando a Deus? com músicas que refletem o caráter de Deus, será que amar a Deus tem a ver apenas com um relacionamento vertical, onde eu olho para Deus, onde eu tenho a percepção de que Deus está olhando para mim e diante disso eu estabeleço um relacionamento com Ele? Ele está ordenando para o seu povo, está ordenando para mim e para você, está ordenando para nós como igreja, que nós o amemos de todo o coração, com toda a nossa alma, e de toda a nossa força, e como é que a gente faz isso, como que nós amamos a Deus, quais são as implicações e os desdobramentos de amarmos a Deus, às vezes esse conceito parece ser simplesmente subjetivo, ah, eu amo a Deus, mas como, como é que você ama a Deus? Será que amar a Deus diz respeito apenas a um relacionamento vertical com Ele? Acreditem, queridos, amar a Deus tem a ver com muito mais do que estabelecermos um relacionamento vertical com Ele. Amar a Deus tem muita coisa além de estarmos no segredo do nosso quarto ou de estarmos em um culto cantando louvores a Deus. Amar a Deus tem a ver com muito mais do que adorarmos a Ele ou louvarmos o nome dEle. Eu queria que a gente olhasse para esse texto de Moisés, em Deuteronômio, capítulo 6, 5, com a ajuda da lanterna de João, de João, o evangelista. Lá em 1 João, na primeira carta que ele escreve, 1 João, capítulo 4, verso 20, o texto bíblico diz assim, 1 João 4, verso 20. Se alguém afirma, amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Pois se não amamos nosso irmão a quem vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos? Olha o que que João, João está pegando a, o holofote dele e colocando em Deuteronômio capítulo 6 verso 5. Como nós amamos a Deus? De todo o coração, de toda a alma e de toda a força. O que isso significa? João diz assim, amar a Deus tem a ver com amar as pessoas e não tem como fugir disso. E ele diz então, se você não ama a pessoa que está ao seu lado, se você não ama seus filhos, filhos se você não ama seu pai, marido se você não ama sua esposa, esposa se você não ama o seu marido, ah, vizinho se você não ama o seu vizinho, você não está amando a Deus, qual é a lógica disso? Se você não ama alguém que você vê com seus próprios olhos você não consegue amar a quem você não vê, Deus é real, o apóstolo Paulo vai ensinar isso para Timóteo, Deus é real, no entanto ele é invisível, ele é uma pessoa, mas uma pessoa que os nossos olhos não podem captar, se você não ama quem você vê, você não ama a quem você não vê, portanto amar a Deus, está intimamente ligado com a ideia de amar pessoas, com a ordem e o mandamento de amar pessoas. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força. João, ele coloca uma grande luz em Deuteronômio capítulo 5. O que João está fazendo ao olhar para Deuteronômio capítulo 5 é um grande diferencial para nós. E o Senhor Jesus, ele vai amarrar tanto Deuteronômio capítulo 5... Tanto Deuteronômio, capítulo 6, verso 5, com 1 João, capítulo 4, verso 20. Nós olhamos para esse texto da semana passada, a partir do que o Senhor Jesus diz lá em Mateus, capítulo 27, do verso... Estou errando os textos aqui hoje, né? Em Mateus, capítulo 22, de 37 a 39. O Senhor Jesus foi indagado sobre qual era o maior e o mais importante mandamento, e o Senhor responde assim... Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Jesus olha para Deuteronômio, capítulo 6, verso 5, para dar resposta àquele mestre da lei que estava interrogando Jesus. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo, igualmente importante, é ame o seu próximo como a si mesmo. Toda lei e todas as exigências dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Não tem como a gente fugir. Amar a Deus está diretamente ligado com amar pessoas. Amar a Deus está diretamente ligado com amar pessoas. Não tem como a gente fugir desse negócio. Sendo assim, gente, atenção. A nossa casa... A nossa casa deveria ser um centro de degustação do amor. As pessoas deveriam desejar chegar na nossa casa para degustar o amor que tem entre as pessoas que vivem naquela casa. A nossa casa deveria ser uma espécie de laboratório do amor, onde as pessoas pudessem chegar na nossa casa e experienciar o amor entre as pessoas que estão dentro daquela casa a nossa casa deveria ser um centro de experiências para quem está sofrendo, para pessoas que são abusadas, são abandonadas, são largadas, as pessoas deveriam vir até a nossa casa, entrando na nossa casa, então elas deveriam ficar impactadas, porque o amor está correndo por todo lugar dentro da nossa casa, o marido ama a esposa, a esposa ama o marido, os pais amam os filhos, os filhos amam os pais, todas aquelas pessoas se preocupam com quem chegou ali, você já foi numa casa dessa? aonde você chega lá e você não quer mais sair de lá, porque é tão gostoso ver como aquelas pessoas se relacionam, como os pais cuidam dos filhos, como os filhos uh, interagem com os pais. Tem casas assim, que a gente chega e a gente nunca mais quer sair dela, e a gente não quer sair dela porque é prazeroso ver o amor correndo por cada lugar da casa. Só que talvez alguns de vocês estejam pensando assim, isso não existe, Denis. Isso não é realidade. Eu não quero ser tão pessimista, mas, infelizmente, crentes se amam pouco. Crentes não se amam com profundidade. E aí se torna raro a gente encontrar casas aonde o amor corre sem parar. Se essa é a má notícia, tem uma boa notícia também. E a boa notícia é, as coisas não precisam continuar sendo assim. Tem como transformar a nossa casa nesse laboratório onde o amor pode ser experienciado. Tem como transformar a nossa casa nesse centro de degustação do amor. Mas só que para fazer isso a gente tem que... A gente tem que abrir mão de alguns enganos a respeito do amor. Você já deve ter prestado atenção que a palavra amor é uma palavra muito desgastada, né? a gente ama tudo, a gente ama todos, a gente ama cachorro, gato, galinha, como a gente viu na semana passada, a gente ama, a gente ama picanha, mas para comê-la a gente tem que matar o boi, a gente ama camarão, mas para comer camarão a gente tem que matar ele. Amor é uma palavra muito desgastada. Tão desgastada que a gente acaba não entendendo mais ah, o que é amor e o pouco que a gente entende de amor está sendo formado por ideias completamente equivocadas a respeito do amor. E eu pensei em quatro ideias erradas a respeito do amor aqui. A primeira delas é que amor é um negócio que simplesmente acontece. Amor é um negócio que simplesmente acontece. Durante as minhas férias, eu fui comer um churrasco na casa de um amigo e ele colocou um aparelho bem próximo da churrasqueira dele. Um aparelho eu achei legal e fiquei pensando, será que isso faz a carne ficar mais gostosa? Será que isso ajuda? E eu perguntei para ele, o que, que é isso? Ele falou assim, isso daqui é uma lâmpada para fritar insetos, para que você coma sem que os insetos te atrapalhem. E aí, realmente... O churrasco inteiro não tinha uma mosca para a gente abanar e tirar. Às vezes a gente acha que amor é um negócio assim. Amor é a lâmpada e nós somos os insetos que somos atraídos para ser fritados e queimados pela lâmpada. Olha lá, teve até o, o, o sonoro ali da água. né? Shhh. Às vezes a gente confunde amor com um negócio que simplesmente acontece. E muitas vezes a gente chega com o um argumento assim, mas nós não escolhemos quem a gente ama? Nós não escolhemos por quem nós nos apaixonamos? Você deve escolher por quem você se apaixona. Você deve escolher quem você vai amar. Não se apaixone por alguém que te trata mal. Por alguém que é indiferente a você. Não se apaixone por alguém que só quer usar você. Amor não é lâmpada de atrair insetos. Amor não é um negócio que simplesmente acontece. Portanto, os namorados que estão aqui ou quem pretende namorar, se o seu namorado te trata mal, moça, vaza. É o melhor que você pode fazer pelo futuro dos seus filhos ou pelos seus futuros filhos. Rapaz, se você está namorando, e a sua namorada hoje não dá a mínima para você, para de namorar agora. Amor não é algo que simplesmente acontece, amor é algo que tem a ver com a nossa capacidade de escolher e de decidir. Mas muitas vezes a gente está equivocado a respeito do amor. Número dois, a gente confunde amor como algo que acontece no cinema. Ou seja, tem dois protagonistas lindos e cheirosos que nunca se viram na vida. Um passa pelo outro e, de repente, se apaixonaram. Começaram a se amar simplesmente se cruzando ali. Amor não é isso. Amor não tem nada a ver com isso. Amor não é aquilo que a Netflix apresenta, ou a Amazon, a Disney, ou... O... Não, amor não é isso. Algumas séries têm apresentado para nós que amor é um negócio muito louco. Dois protagonistas casados se cruzam. E mesmo sendo casados, se apaixonam por pessoas que não são os seus cônjuges. Isso não é amor. Isso não é paixão. Amor não é algo que acontece no cinema. Isso está errado. Isso está completamente errado. Muitas vezes, as séries, os filmes, a Netflix, seja lá a novela, seja que for, apresenta só o final feliz do negócio, mas não apresenta o quanto custa para o marido traído, para a esposa traída. Os filmes, as novelas, aquilo que está formando a nossa concepção a respeito de amor, não demonstra a desgraça que uma traição e uma separação gera na vida de filhos. Isso não é amor. Em terceiro lugar, amor é algo incontrolável. Amor é algo tão incontrolável que ele chega rápido e vai embora rápido. Na cerimônia de casamento nós ouvimos, vou te amar por toda a minha vida. E no último aconselhamento pastoral, que nós ouvimos é, não amo mais. Amor não é isso. Amor não é algo que chega imediatamente e vai embora imediatamente. Amor não é algo incontrolável, gente. Isso é qualquer coisa, mas não é amor. Muitas vezes, nessa ideia de concepções a respeito de amor, a gente se depara também com a concepção errada de que amor tem a ver com sensualidade, e entendam bem essa palavra, sensualidade é aquilo que tem a ver com os órgãos do sentido, se eu sentir alguma coisa, é porque eu amo, isso não é amor gente, pior ainda que muitas vezes o amor é confundido como sinônimo de sexo, e uma vez que, o amor é confundido como o sexo. Se o sexo é o objetivo do amor, assim que ele ocorrer, ele acaba. Às vezes, nós acreditamos que amor tem a ver com a história do cupido, que lança a flecha. Sabem o que é o cupido? Né? Um anjinho, criança, rosadinho, gordinho, que tem uma flecha. Ele lança a flecha e a flecha acerta a pessoa. E aí tem todo um processo. Quando a gente entende que amor é sinônimo de sexo ou tem a ver com sensualidade, até o cupido é massacrado, porque não tem mais processo. O objetivo é só o sexo. Então, se a gente quer fazer da nossa casa um laboratório do amor, se a gente quer fazer da nossa casa um centro de degustação do amor, nós precisamos abandonar as, as ideias erradas, as concepções erradas a respeito de, de amor. Amor. Em tudo isso que eu estou falando para vocês, tem vários problemas. Mas eu quero destacar pelo menos um aqui. Se amor é apenas aquilo que tem a ver com relacionamento conjugal, como é que a gente ama os nossos filhos? Se amor é algo que só tem a ver com sensualidade, com negócio passageiro, que chega e não fica... Com um negócio incontrolável, com uma atração, lâmpada e inseto. Como é que a gente ama nossos amigos? Como é que nós amamos o próprio Deus? Se a nossa concepção de amor é errada, a gente não ama a Deus. Nós precisamos abandonar essa concepção errada. Amor, gente. Pessoal, atenção agora. Amor tem que ser algo muito maior do que isso que eu acabei de falar. Amor tem que ser algo maior e muito melhor do que o que eu acabei de falar aqui. E pelo menos para três grupos. E atenção para os grupos que, na hora que eu estava pensando sobre isso, eu acho que todos nós nos encaixamos nisso. O amor tem que ser maior e melhor do que as concepções erradas a respeito de amor. Para pelo menos, para o bem de pelo menos três grupos. Grupo número um. Mulheres jovens e homens fortes que estão envelhecendo. Um dia a beleza, a sua beleza, irmã, e a sua vigorosidade, irmão, a sua força, vai acabar. Então, quer saber? Amor tem que ser algo que resista ao tempo. Porque se ele não resistir ao tempo, Irmã, a hora que você envelhecer, seu marido vai embora. E se você começar a pensar nisso agora, você vai viver uma vida amarga. Fortões, o dia que você não tiver tanta força e você achar que a sua esposa só ama os seus músculos, você vai ficar em crise. Por isso que eu sou assim <risos> sem músculo nenhum. Amor tem que ser algo que resista ao tempo. O segundo grupo que eu estou pensando aqui é o grupo de maridos que experimentam a fase do desemprego e da enfermidade. Maridos que estão passando por uma situação de desemprego tendem a questionar se a sua esposa e se os seus filhos continuam o admirando. Sendo assim, queridos, amor tem que ser algo que resiste às circunstâncias duras da vida, às durezas da nossa vida, seja o desemprego, seja a enfermidade ou seja qualquer outra coisa. Se o amor é algo que só está ligado com capacidade, a hora que a capacidade estiver limitada, ou que ela esgotar, ou que as oportunidades cessarem, acaba o relacionamento. E um terceiro grupo que eu pensei aqui, é o grupo de jovens casados, de recém-casados. não sei se tem muitos jovens, eu não estou vendo aqui, né eu queria apresentar pelo menos um casal hoje aqui, ah, tem um monte, agora apareceram aí os recém-casados, entendi, entendi, mas queridos, o início de casamento, é semelhante a uma montanha russa, cheia de altos e baixos, se a nossa concepção de amor não for correta, no primeiro baixo, a gente cai fora. Isso é uma realidade. É uma realidade. Portanto, o amor tem que ser algo que resista aos altos e baixos da vida. Então, ó, percebam que quando a gente olha para Deuteronômio, capítulo 6, verso 5, nós temos ali uma definição divina a respeito de amor, e essa definição ela é bela, ela é poderosa, ela é completamente aplicável, nós lemos, nós repetimos o texto, mas talvez você não tenha prestado atenção, que nós nos deparamos com uma definição divina a respeito do amor, o texto diz assim, vou ler mais uma vez, ame o Senhor, seu Deus... De todo o seu coração, de toda sua alma e de toda sua força. Acreditem, Moisés não está dando aula de anatomia. Moisés não está dando aula de em quantas partes um homem é dividido. Se ele é dividido em uma parte, duas partes, três partes, quatro partes. Não é essa a proposta de Moisés. Ele não está falando sobre a composição do homem. O que Moisés está fazendo é oferecendo a nós uma definição divina a respeito do amor. Uma poderosa e bela definição precisa a respeito do amor. Então o que é o amor? A partir de Deuteronômio capítulo 5, com a lanterna de João capítulo 4 verso 20, amarrado por Jesus em Mateus capítulo 27. O que é o amor? Amor é uma equação. Conseguem guardar isso? Amor é uma equação. equação. A soma de amor, mais alma, mais força. A soma de amor, desculpa, a soma de coração, mais alma, mais força é igual a amor. Conseguem? Vamos lá. O que é o amor? É uma equação. Vamos devagar. É uma equação. A soma de coração, mais alma, mais... Força. Agora só vocês. O que é o amor? Isso. Amor é isso. Amor é uma equação. A soma de coração mais alma mais força. Mas a gente precisa entender bem essas coisas. O que que é coração? Coração não é aquele negocinho que a gente fica fazendo, né? Coração, em Deuteronômio, capítulo 6, verso 5, é a sede das nossas vontades, a nossa capacidade de decidir, a nossa capacidade de escolher. O texto bíblico está ilustrando essa capacidade de decisão com a imagem de coração. Portanto, coração é igual a escolha, vontade, decisão. Você já sabe agora o que é coração, é capacidade de decidir é capacidade de escolher, isso é coração, o que é alma? Eu imagino que algumas pessoas "Ah, alma é fácil, alma é quando o meu santo bate com o santo da Kátia, não é isso, não, não, alma não é isso, alma é outra coisa, alma tem a ver com se a gente sintonizou, não, alma não é isso, alma, em Deuteronômio, capítulo 6, verso 5, tem a ver com afeto, com emoções, tem a ver com frio na barriga, tem a ver com borboletas no estômago, tem a ver com arrepios no braço quando vê a pessoa amada, vocês ainda sentem isso? Casados, obviamente, ninguém... Nem você, Cátia, tá aí. Me ajuda, né? É isso que tem a ver com alma, gente. Tem a ver com emoções. Tem a ver com afetos. E o que tem a ver com força? O que é força? Força tem a ver com ação. Então, perceba que Deus está dizendo assim, ame a mim, me ame. Ame o Senhor, seu Deus, de toda a sua capacidade de decidão, decisão, decida amar a Deus, ame o Senhor agora, afetuosamente, com emoção, ame o Senhor teu Deus, em atos, então o que é o amor? Amor, eu vou ler aqui para não cortar nada, amor é um ato de vontade, por favor, me ajudem a guardar isso, amor é um ato de vontade, vamos lá, amor acompanhado de, acompanhado de, emoções. Acompanhado de emoções, então vamos lá, amor é um ato de vontade acompanhado de emoções, só vocês, amor de que leva a uma ação em favor do objeto amado, que leva a uma ação em favor da pessoa amada, percebem que Deuteronômio capítulo 6 verso 5 fica completamente diferente? O que é o amor? Amor é um ato de vontade acompanhado de emoções que leva a uma ação em favor da pessoa amada, isso é amor, e esse amor se aplica a tudo, é assim que eu amo a Kátia, é assim que eu amo a Zoe, é assim que eu amo a igreja, é assim que eu amo a Deus, não existe categorias de amor, esse amor aqui é o amor que eu amo a Kátia, esse amor aqui é o amor que eu amo a Deus, esse amor aqui é o amor que eu amo a Zoe, esse amor aqui é o amor que eu amo a igreja, gente, amor é amor, não existe categorias de amor, Talvez alguns de vocês pensem assim, ah, mas na Bíblia tem mais do que uma palavra para amor. Sim, mas essas palavras não redefinem a essência do amor. Essas palavras apenas distinguem a direção do amor, mas não redefinem a essência do amor. Amor é amor e ponto final. Amor, então, é um ato de vontade, acompanhado de emoções que leva você a realizar uma ação em relação à pessoa amada, isso é amor, isso é amor. Agora eu preciso explicar algumas coisas, amor é um ato de vontade, portanto você deve decidir, você deve escolher amar, não caia nessa, amor acontece, se você acreditar que amor acontece, você está comprometendo o futuro do seu casamento. Amor é um ato de vontade. Escolha, escolha corretamente. Escolha utilizando a razão. Escolha aplicando o bom senso. Irmãs que estão pensando em namorar e que estão namorando, não continue o seu namoro com homens que te tratam mal. Homens que estão namorando ou pensando em namorar, escolham a moça correta. E a moça correta não é aquela que é indiferente a você. Amor é uma capacidade de escolher. Acompanhado de emoções, e agora, se você não prestou atenção em nada, você precisa prestar atenção no que eu vou falar agora. Acompanhado de emoções é uma coisa, e controlado por emoções é uma outra coisa completamente diferente. Acompanhado de emoções é, ah, quando eu olho para aquela moça ali, eu fico tão feliz de olhar para ela, de ouvir ela cantando, de ver ela brincando. Acontece um negócio indescritível quando eu vejo ela. Ela é tão linda. Acompanhado de emoções, mas não controlado pelas emoções. Se você diz assim para mim, ah, tudo que eu sinto pelo meu cônjuge é frio na barriga e frio na espinha, calafrio, você está doente. Vai procurar um médico. Se amor é só isso, você está doente. Amor não pode ser só calafrios, frios e calafrios. Isso talvez seja hipersensibilidade. Vai no médico. Mas se você diz assim para mim, não, ó, tudo que eu sinto por aquela pessoa, é isso. Vá no médico, vamos conversar que você está com problema. Agora, se você diz assim para mim, não sinto nada, você também está com um problemão. Porque amor é um ato de vontade, acompanhado por emoções que nos leva a um ato, a uma ação em favor da pessoa amada, isso é amor, nós estamos lendo o livro de Deuteronômio, esse mês na Rede, eu espero que alguns de vocês estejam fazendo isso, hoje nós estamos no capítulo 15, e ontem eu tive o privilégio de ler o capítulo 14 com a Zoe, e se você já leu o capítulo 14... O capítulo 14 é um capítulo que, se a gente não prestar muita atenção, diz, nossa, para que, que eu estou lendo isso? É o capítulo que define o que a gente pode comer, o que o povo de Israel podia comer e o que não podia comer. Então, não pode comer coruja, não pode comer camelo, não pode comer o ibex. E aí, ibex, o que, que é o ibex? Quase que eu liguei para o Bita para saber o que, que era o ibex, mas a gente estava lendo a Bíblia, então não, não foi adiante. Mas depois eu acabei descobrindo. É um texto que Deus está falando que a gente pode comer e o que a gente não pode comer. E a grande questão é, o que, que esse texto está aqui? Por que, que eu tenho que ler esse texto? Porque esse texto é o texto que revela o amor de Deus pelo seu povo. Deus ama tanto o seu povo que ele define para o seu povo as coisas que eles deveriam comer e as coisas que eles não deveriam comer, as coisas que fariam bem para eles e as coisas que não fariam bem para eles, o livro inteiro de Deuteronômio, ele é marcado por uma palavra e a palavra é amor, a palavra de maior ocorrência no livro de Deuteronômio não é mandamento, não é lei, não é obedeça... A palavra de maior ocorrência no livro de Deuteronômio é a palavra amor. E amor está sempre associado a quem me ama, me obedece. Quem me ama, me obedece. Obviamente, amor é um ato, é uma ação em prol da pessoa amada. João, lá no capítulo 14 do Evangelho de João, ele vai colocar uma sequência muito interessante a partir do verso 21. Ele diz assim... Aqueles que aceitam meus mandamentos e obedecem os meus mandamentos, esses são aqueles que me amam. Não tem como dizer que a gente ama a Deus, mas a gente não obedece os mandamentos. Ele continua e ainda diz o seguinte, quem me ama faz o que eu ordeno. Isso é João, o Evangelho de João, capítulo 14. Colocando luz em Deuteronômio, capítulo 6. O texto continua de João, 14, e ele diz assim... Quem não me ama, não me obedece, amor é um ato, é uma ação, na direção da pessoa que a gente ama, se a gente ama a Deus, nós amamos pessoas e obedecemos os mandamentos, fora isso você não ama nada, amor é um ato de decisão, acompanhado de emoções, que nos leva a realizar uma ação, em relação à pessoa que nós amamos, Queridos, amor, a partir da definição divina, é volitivo, capacidade de decidir, é transferível, eu aplico esse amor a todas as esferas da minha vida, e o amor, a partir da definição divina, ele é seguro, na definição divina a respeito de amor, esse amor não é aquele que volta atrás. Amor, na definição divina, não é aquele que está perseguindo o auge emocional. Amor, na perspectiva divina, ele não está em busca de algo maior e melhor. Por enquanto você me serve, mas quando você não mais me servir, eu procuro outra pessoa. Amor não tem a ver com isso. O amor, a partir da definição divina, tem a ver com não esperar nada em troca, caminhar um trecho maior, se sacrificar pelo outro. O amor da perspectiva divina vê o divórcio como uma praga e não como uma opção. O amor da perspectiva divina, ele se alegra. A gente está olhando para Deuteronômio capítulo 6 e nós encontramos Deus oferecendo para nós diversas respostas. Em todo momento, Deus está nos dando respostas. Deus, por meio de Jesus Cristo, providenciou para nós um amor que é capaz de suprir todas as nossas necessidades, todos os nossos desejos mais profundos. Jesus, o próprio Jesus, é o ato divino em nosso favor. Jesus é esse ato de amor em nosso favor. Nessa manhã, a minha pergunta para você que está aqui, para você que está nos acompanhando de casa é, e aí, você já aprendeu a amar? Agora é hora da, da, de fazer a biópsia, né? que a gente aprendeu na semana passada. Você já aprendeu a amar? E aí, a sua família tem sido esse laboratório onde o amor pode ser experienciado? Você já tem transformado a sua, filha, a sua família nesse centro de degustação do amor? Sua família está como quando diz respeito ao amor? Sabe por que, que a sua família e a minha família existem? A nossa família existe para amarmos a Deus. Mas amar a Deus está intimamente ligado com a amar pessoas de todo o nosso coração com toda a nossa alma e com toda a nossa força eu decido amar eu amo afetuosamente e eu tenho ações em relação às pessoas que eu amo como é que está a sua família em relação ao amor você precisa aprender a amar em Jesus nós temos o principal modelo disso, porque ele é aquele que se entregou por nós como ato de Deus em nosso favor.